0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן, והיום אנחנו ממשיכים את השיחה שלנו עם פרופסור מנחם קלנר, ראש התוכנית הבינתחומית בפילוסופיה והגות יהודית במרכז האקדמי שלם, ומגדולי חוקרי הרמב״ם בדורנו. את הפרק הקודם פתחנו עם הסיפור על תלמידו של הרמב״ם, יוסף בן יהודה, שהספר מורה נבוכים נכתב עבורו בעצם. ודיברנו על המטרה של הספר הזה, למי הוא מיועד, מה המתחים המרכזיים שמרכיבים אותו, איך הרמב״ם תפס את הנושא של טעמי המצוות ועוד. אבל היום אני רוצה לעבור לדבר בשפה קצת יותר קיומית, פחות תיאורטית, ולשאול אותך, מנחם. בסוף יש פה גם דיון מאוד ממשי של בני אדם, או יהודים במקרה הזה, ואני מנסה לדמיין איך נראה אותו אדם שהולך עם הרמב״ם. שמקיים את הדברים מתוך התודעה הדתית שהרמב״ם מכוון אליה. אני חושב שזה חשוב כי יש איזשהו דימוי רווח של הרמב״ם עצמו, או של ההגות שלו, בתור משהו מאוד קר, רציונלי, יבש כזה. ולעומת זאת, אני חושב שמי שמכיר את הרמב״ם, וגם מי שמכיר את המורי נבוכים, יודע שעולה ממנו גם תמונה אחרת. עולה ממנו ציור של אדם עם ארוס ותשוקה גדולה, גם לחוכמה וגם לקיום המצוות. יש חוקרים שמתארים השפעות של מיסטיקה סופית על הרמב״ם, אבל לא צריך להגיע עד לשם, יש גם משפט מפורסם של הרמב״ם עצמו, מהמשנה תורה, שמדבר על אהבת השם. ושם הוא כותב שאדם צריך שתהא נפשו קשורה באהבת השם. ונמצא שוגה בתמיד כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. כלומר, הרמב״ם מציג פה איזשהו אדם מאוהב שלא מסוגל להסיר את דעתו מדמותה של אהובתו, ובאותו אופן הוא אומר, האדם הדתי צריך שתהא נפשו קשורה בעבודת השם. אז יש פה איזושהי תמונה מורכבת יותר של הדמות הזו של עובד השם, ואולי מנחם תוכל לעזור לי לתאר אותה או לשרטט איזה שהם קווים לדמותה.
1: קודם לדפקיד שלי פרופסור. הלכות תשובה פרק י' סוף, אוקיי. קיבלת את האישום. כבר עשיתי, אני רוצה ללכת אחורה קצת לפני שאני מנסה לענות על השאלה שלך. על גדול נשאלת שאלה שהעלית אותה ואז עזבת אותה. אוקיי, אני יודע שיש מקור היסטורי למצוות. בסדר, אז למה אני מקיים אותם היום? Mm-hmm. אז על זה מתחתנים הרבה מאוד אנשים. אין לזה תשובה פשוטה, אני אנסה לתת תשובה קל, קטנה, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך שאלה. בוא נגיד מתנאל, שאתה נוהג בכביש שומם בנגב, שתיים לפנות בוקר ביום הכיפורים.
0: מנחם, אני משפטן וזה מוקלט, אני מעדיף לא... <laughs> נא להתייחס
1: לשאלה. אתה מגיע לתמרור עצור, יש לך GPS שאומר לך שאין עוד רכב ב-100 קילומטרים. אתה עוצר? לא, אתה ישראלי, אתה שים גז. הרמב״ם היה עוצר. מה שאני רוצה לומר שהרמב״ם היה איש שקידם את המערכת, כיבד את המערכת. אדם שראה בהלכה שיטה. All or nothing. אם אתה מתחיל לשחק עם פרטים, אז הכל קורס. אז מאחר והוא ראה בשיטה הלכתית דבר חשוב מאוד, דבר בונה מאוד, דבר שכמובן אפשר אחרת באופן עקרוני. אריסטו בעיניו הגיע לסף הנבואה בלי הלכה,
0: בלי מצוות, אבל זה נדיר. כלומר לסף, ה... לסף העמדה הכי גבוהה שאפשר להגיע, ל... ללא קיום מצוות. בדיוק.
1: לאן הגיע אריסטו? והרמב"ם אומר את זה במפורש במכתב המפורסם שלו לשמואל אבין תיבון. אז זאת אומרת באופן עקרוני המצוות הן כלי. אני לא רוצה לומר רק כלי, בגלל שהן כלי חשוב מאוד. אז צריכים להבין את הרקע הזה לכל הסיפור שלנו, וזה עוזר לנו קצת להבין למה הרמב"ם חשב שאי אפשר לוותר על המצוות, אפילו שאנחנו יודעים את הרקע ההיסטורי. בגלל שהם עדיין בונים בני אדם טובים וחברה מסודרת והוא אפילו אומר דבר מאוד מאוד יוצא דופן שהמלכות המשיחית המשיח יקום ימות ימלכו, ימלכו אחריו צאצאיו ומדינה מתוקנת כזאת יכולה להמשיך הרבה מאוד זמן אפילו, אפילו עד אלף שנים, שנים כן? mm-hmm. משמע שאולי אחר כך נצטרך שוב פעם לכל הסיפור זה תירוץ אחד לגבי קורבנות כן למה צריכים קורבנות במאות המשיח צריכים את כל המערכת.
0: כן אבל עדיין זה שיקול מסדר שני כלומר באמת ביחס לקורבן הספציפי אין לו איזושהי תשובה משביעת רצון אבל, לא. אבל <laughs> יש לו שיקול מסדר שני שאומר עם מערכת לא משחקים. בדיוק עכשיו אני יכול להגיע לשאלה שלך. <laughs> מה הייתה השאלה? <laughs> <laughs> שאלתי על ה... אל מול הדימוי הרווח של הרמב״ם. נכון, נכון, כן, היבש, תודה. היבש, הקר, הרציונלי, כן, כן, כן. יש לנו את הרמב״ם <laughs> החושק, הרוצה, <laughs> אהבת כן. השם, שוגה באהבתו תמיד. בהחלט.
1: אנחנו אמרנו את... בנקודה הזאת בכמה כיוונים כבר בעקבות השאלות החכמות מאוד שלך. הוא היה רב, הוא היה פילוסוף, הוא גם היה פילוסוף אמיתי במובן הזה שהוא משתוקק. Uh, חוקר היסטוריה של פילוסופיה בשם פייר אדו, H-A-D-O-T, למרות שקוראים לו אדו, דיבר על הפילוסוף הקלאסי כאדם בעל ארוס, ארוס
0: זה לדרך. זה דרך חיים, לא רק... כן,
1: אבל לא רק דרך חיים, זה דרך חיים שנותנת ביטוי למה שאתה אמרת, הארוש שלו, השאיפה שלו, הוא רוצה להיות משהו, הוא רוצה איכשהו לשנות את עצמו. אז הוא לא סתם קורא ספרים, כמו שעשו בימי הביניים
0: במשך כל הדורות אחרי
1: היוונים. אז הרמב״ם באמת היה כזה.
0: המטאפיזיקה של אריסטו נפתחת במשפט, כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת, יש שאיפה טבעית של לדעת. כן.
1: הפילוסוף האמיתי רוצה יותר מזה. כפי שאמרנו קודם, זה לא מיסטיקה, אבל זה בהחלט יותר מלסוות לקרוא ספר בגיאומטרי או משהו אפילו בפילוסופיה או אפילו במטאפיסיקה. זה משהו שנוגע ללב של האדם. הרמב״ם היה, אנחנו יודעים את זה, אדם
0: בעל רגשות. בטח, הוא מתאר את הדיכאון שהוא נכנס אליו אחרי שאחיו טבע באוקיינוס ההודי. וכל פרנסת אשתו, כלומר על מנתו של האח והבת שלו נפלה על כתפיו של הרמב״ם, והרמב״ם מתאר באמת במילים מאוד נוקבות את השנה, אני חושב, שהוא נפל למשקף. זה מה שהוא כותב, כן.
1: הוא היה מה שאנחנו קוראים היום דיכאון קליני. ממש. אז ברור שהוא לא היה אדם קר. אנחנו יודעים שהוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות. מה הוא חשב עליהם בלתוק ליבו <laughs> זו שאלה אחרת, אבל לא נתן לזה ביטוי. יש לו מכתבים מהגניזה שאנשים שוטים שבאו לשגע אותו, קיבלו תשובה נחמדה, הוא, ת... הוא נתן ממתקים לילדים שלהם, הוא היה מנהיג. מעבר לזה, עצם הפעילות שלו בתור מנהיג היה הקרבה עצמית מצידו. הוא חשב, האמין, היה בטוח, שעתידו בעולם הבא תלוי בשלמות השכל שלו. כל רגע שהוא מקדיש לקהילה, זה רגע שהוא לא מקדיש לעצמו. אז ברור שלאיש הזה היה מצפון חברתי מפותח מאוד.
0: אולי הוא קרא את הפרקים האחרונים של המורים הברכים, שכמו שהזכרת... בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 אני חושב שהוא בזה רצה להידמות לקודש ברוך עשיית חסד, משפט וצדקה בארץ. לא סתם לחיות באיזה mm-hmm. מגדל שן. Mm-hmm. אדם כזה עושה זאת ממוטיבציות מורכבות, אבל אי אפשר לא לכנות אותה מוטיבציות דתיות. Mm-hmm. אלוהים שהוא שוגה בו תמיד, זה לא האלוהי אריסטו. זה אלוהים שבורא עולמות, שמצווה מצוות, שמאפשר לנו להתקדם בתור בני אדם, ודורש את זה מאיתנו גם כן. אז אני לא יכול להיכנס לליבו שלו רבה. קשה uh, לי מספיק להיכנס לליבו שלי. <laughs> <laughs> אבל הוא בהחלט היה אדם שהיה הרבה יותר מפילוסוף קר, יבש, yeah. מנותק, ממש לא. Mm-hmm. וגם גם כן היה, זה בעניין אחר, אדם שחי מלא, מלא בתוך המודרנה שלו. ואני עכשיו ראשי להסביר לומר, וזאת
0: החשיבות שלו לנו. אז מעולה, אז בואו בוא ככה, אם הגענו לנקודה הזאת, אז בואו באמת ניגע קצת ב, ב, בהקשר הזה. כן, כי באמת, שנים לא מעטות אחרי שהוא נפטר, בשנת 1232, פרץ בפרו, בפרובנס שהזכרנו שהמורה שה- הנבוכים תורגם ל- לעברית. פעמיים באותה שנה. כן, mm-hmm. על ידי משפ... שמואל אבן תיבון, משפחה של מתרגמים מאוד מפורסמת. אז בעצם פרץ עימות ואפילו פולמוס מאוד סוער על הספר, שבשיאו הטילו מתנגדי הרמב״ם חרם על המורה הנבוכים ועל מי שקורא אותו, ואפילו נשרפו עותקים שונים של החיבור. ואין לנו זמן להיכנס לכל הסיפור הזה, אבל יש באמת... Uh, uh, כמה מאות שנים של היסטוריית התקבלות מאוד מאוד סבוכה ומעניינת של היחס למורה נבוכים, uh, יחס אוהב מצד אחד ודוחה מצד שני בתוך המסורת היהודית, והשפעה באמת עצומה של המורה נבוכים גם על היצירה הדתית היהודית, שבדיעבד זה עבורנו נתפס היום כמובן מאליו, אבל באותה תקופה זה ודאי לא היה מובן מאליו. אבל גם השפעה מאוד מעניינת גם מחוץ לעולם היהודי, כן? יש למורה נבוכים איזשהו הידהות במחשבה האסלאמית, גם אם לא מאוד גדול, אבל בהקשר הנוצרי זו תופעה הרבה יותר רחבה. המורה נבוכים תורגם ללטינית, בעצם כבר בתחילת המאה ה-13 יש לנו תרגום מלא של המורה נבוכים ללטינית. הוא השפיע מאוד על החשיבה הסכולסטית, כולל על הפרויקט המפואר של תומאס uh, אקווינס. היום חוקרים אומרים שזה כנראה פחות ממה ואני מדלג עכשיו מהר על כל השנים האלו, אבל קופץ לעת לה, החדשה. הזכרת את ה... אמרת שהרמב״ם היה מודרני לתקופתו, אז אנחנו מגיעים לעת המודרנית, ופה הסיפור קצת מסתבך. כי באמת מצד אחד, הפיל... הפילוסופיה האריסטוטלית שהרמב״ם בנה עליה את השיטה שלו, נדחית בתקופה הזאת מפני שיטות פילוסופיות חדשות של דקארט, שפינוזה, יום, לייבניץ, קאנט, כל החבר'ה האלה. ובאמת גם מי שילמד את הספר הזה היום עם מודעות פילוסופית עדכנית, חלקים מרכזיים ממנו לא, לא יחליקו לו בגרון, בוא נאמר ככה. אבל מצד שני, כעמדה עקרונית של הרמב״ם בנוגע ליחס שבין ההשכלה המדעית הכללית לבין האמונות ודעות התורניות, אז העמדה הזאת דווקא קיבלה אולי, השפיעה בצורה מאוד עמוקה ואומצה, כן, בעת ב- המודרנית. גם על דור ההשכלה דמויות כמו א- 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 מנדלסון, שלמה מימון, רב נחמן קרוכמל שאנחנו מכירים שהספר שלו נקרא מורה נבוכי הזמן בעצם ברמז ברור למורה נבוכים של הרמב״ם. כן כלומר למרות שחלק ניכר מהנחות היסוד הפילוסופיות שלו כבר לא היו מקובלות בפילוסופיה החדשה בת הזמן אז עצם הגישה העקרונית של הרמב״ם דווקא כן סיפקה לדמויות האלו איזשהו עוגן או מורה דרך מתודולוגי. וגם אחרי זה בעבור אנשי חוכמת ישראל ומדעי היהדות הגרמניים שנולדו אז. גם כן הרמב״ם היה איזשהו סוג של מודל ואפילו מנחם אני אזכיר את אחד העם, כן שאחד העם אה, אה, כותב כשהוא באוטוביוגרפיה ש... על עצמו, בכתיבה שהוא מתאר את קורות חייו, הוא, הוא, הוא מתאר שהקריאה שלו את המורה נבוכים הייתה אירוע רוחני שפקח את עיניו ושהשפיע מאוד על מסלול ההתפתחות הרוחנית שלו והוא באמת הקדיש אחרי זה מסע עיונית על הרמב״ם שנקראת שלטון השכל שבה הוא בעצם קרא את הרמב״ם לאור התפיסה הלאומית שלו של אז פה מנחם אני רוצה אה, לשאול אותך קודם כל ברמה האישית, כן? אה, אחר כך נעבור לרמה הכללית יותר. איך נוצר החיבור שלך בין, בין הזמן המודרני אה, עם הרמב״ם ו, ומה יצר לך את, ה, את הקליק הזה אה, שכמו ש, שאמרתי עכשיו הוא בעצם לא ייחודי רק לך, כלומר הרבה כן. דמויות <laughs> מרכזיות. <laughs> מניתי אותך פה ברשימה מאוד ארוכה של, של אנשים חשובים. מה, מה, א- א- איפה אתה פגשת את הרמב״ם?
1: טוב, קודם כל אני רק רוצה לומר שהרמב״ם, קודם כל לא תמיד היה כל כך חשוב. Mm-hmm. זאת אומרת, בימי הביניים נכתבו פירושים על אמר הנבוכים, והודפס פעם או פעמיים בתרגומים טיבון של אבן תיבון ופעם אחת ושל אלחריזי. אל אז אמרו הרבה מאוד שנים בלי פירושים. Mm-hmm. לרמב״ם ה... הפוסק לרמב״ם הכותב עיקרי אמונה, הרמב״ם הפרשן, הרמב״ם של משנה תורה, הוא הפך מיד לעוגן מרכזי וחזק של הכל. אבל רק כשפרצה כביכול ההשכלה, אז אנשים התחילו לפרסם, לפר, לכתוב פירושים חדשים וגם כן לפרסם מהדורות יחסית חדשות של המורא. Mm-hmm. אז uh, הרמב״ם הפילוסוף, נקרא לזה ככה, דשכח. במשך מאות שנים. עם פרוץ ההשכלה וכל המודרנה שלנו, פתאום הוא הפך להיות רלוונטי. אז זה צריכים להבין. Mm-hmm. הרלוונטיות שלו במשך כל השנים היו ברמה הדתית, לא ברמה המחשבתית, רק יוצאי דופן מאוד מאוד uh, ייחודיים. עכשיו, לפני שאני עונה על שלך, אני אוהב לספר שבשלהי המאה ה-20 היו שתי דמויות דתיות, שכל אחת חשבה, או הציגה את עצמה כדוברו של הרמב״ם בזמן ההוא. מצד אחד הרבי מלובביץ', מלבב, מצד שני הרבי מליבוביץ'. <laughs> יסעיהו שני <laughs> <הם, laughs> <laughs> ליבוביץ'. שניהם היו בטוחים שהם דוברי של הרמב״ם. עכשיו, בתור יהודים שומעי תורה ומצוות לא יכול להיות מרווח יותר גדול
0: בין אנשים מהמרווח ביניהם. מעבר לזה, אני רק רוצה... אתה מנסה ללמוד מנחם שאתה מייצג האמיתי של הרמב״ם?
1: הרב <laughs> 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 כבח התנגד למי שאמר שהוא המייצג האמיתי של הרמב״ם, אז אני עוד, עוד יותר לא יכול, לצ... אבל אני בהחלט רואה את עצמי אדם שמנצל את הרמב״ם. Uh, אני מקווה בצורה נכונה, אבל אני בהחלט לא מייצג אותו. אני בקושי מייצג את עצמי. אני רק מייצג את אשתי בגלל שהיא אומרת לי מה לחשוב אז אני יודע מה לחשוב.
0: ארבון כבר היה שמח ממערכת יחסים
1: כזאת. אבל בכל אופן, אז לפני כמה שנים יצא לאור ספר באנגלית על הגות יהודית בו זמנית, מיליון נושאים, נושאים מוזרים, צחוק, תמה, הרבה מאוד דברים, גם הגותיים, לשון, אמונה, אבל אני לא מגזים. על, על ידי שורה ארוכה מאוד של כותבים. לפחות 80% מהמאמרים האלו התחילו ככה על הנושא שלי, הרמב״ם כתב. <laughs> והסיבה היא שאם אני מחפש איזשהו נושא הגותי או קרוב להגותי ביהדות, שם יש לי את הרמב״ם. אין לי הרבה אנשים אחרים שאפשר ל... שמקובלים. היום, אתה מכיר את הבדיחה המפורסמת הזאת. למה קוראים לו מימנדיס באנגלית? <laughs> יש לי מונדות, YOUR מונדות, HIS מונדות,
0: HER מונדות, לכל אחד הרמב״ם שלו. כן, למרות שמנחם, זה אפשר לשאול, האם הרמב״ם המקובל הזה על כולם הוא הרמב״ם הפילוסוף של מורה נבוכים, או שהוא... של... לא, no,
1: הוא הרמב״ם שלא קוראים אותו. <laughs> או אם קוראים אותו, מתעלמים ממה כתב. או אם קוראים אותו, קוראים אותו בטקסט משובש. שעשו עליו פרטייצ'ן פרבזר, תיקנו את הטקסטים שלו. או למשל, התירוץ הראשון שאני מכיר זה של הריב"ש, רבי יצחק בר ששת פרפט. התירוץ הראשון על מה? על ה- איך, לי, סליחה, א- איך להתייחס, איך לאכול את הרמב״ם. <laughs> אז הריב"ש אומר שהרמב״ם ידע שאנשים בזמנו טובעים בים הספק. אז הוא שלח להם קרש הצלה. כל הפילוסופיה שלו זה רק כלפי חוץ. זה לא הוא עצמו, זה ניסיון לעזור ליהודים כמו מנחם קלנר שטובים בים הספק, אז הוא שלח להם. אז זה בין התירוצים הראשונים, איך לשמור על הרמב״ם בתוך המחנה, בתוך הקהילה. כן, כלומר לקרוא את זה
0: כסוג של אפולוגטיקה דתית, שברור שהרמב״ם לא באמת התכוון אליה. בדיוק, כן. אז... שזה מה שאמרתי קודם, שיכול להיות שמחשבה יהודית אמיתית לא יכולה להיווצר אלא מתוך אפולוגטיקה, כלומר אלא מתוך... ככה רוזנצווי קוטב כן. על הסיפור הזה של האפולוגטיקה.
1: כן, כן. תראה, yeah, לפני שבוע, ממש לא מגזים, לפני שבוע, נשלחו לי ארבעה ספרים חדשים באנגלית על הרמב״ם. וואו. Wow. אחד של חוקר מרצה בן גוריון, שלום צדיק, זה ספר פילוסופי. הוא קורא את הרמב״ם בתור פילוסוף קיצוני. Uh, שלום עצמו הוא יהודי אבל הרמב״ם שלו הוא פילוסוף. אתם בטח מכירים את המפעל הגדול של ארטסקרול עם תלמוד שוטינשטיין וכל מה שמסביב.
0: מהדורה מפורשת של התלמוד הבבלי. כן. זה התחיל בארה״ב
1: עם מו"ל חרדי מאוד, אבל מודרני מאוד, שהם פרסמו אני מניח אלפי ספרים כבר. כל מגוון של היהדות פרט לרמב״ם. הם סוף סוף עזרו עוז לפרסם ספר בשם כתבי הרמב״ם כתבי הרמב״ם ויש עוד ספר שלי זה חבדניק שכתב עצות מהרמב״ם בזמן הזה ופירוש פרק פרק של רב מלכווד על המור הנבוכים
0: אני מתפעל מזה שכל האנשים האלה שלחו את הספר ללכה לא 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 שלושה הגיעו אליי בגלל שביקשו ממני לכתוב על זה ביקורת
1: ב-Jewish Review of זה לא לא Uh, ממש <laughs> לא. אז שלושה ספרים שונים לגמרי. הספר על עצות מהרמב״ם זה בעיניי ספר לא רציני, נשאיר את זה בצד. אבל הפירוש, הפרק פרק על אמור הנבוכים זה ספר רציני. זה מאוד מעניין. הם לא מסלפים, לא קראתי הרבה, אבל מה שקראתי הם לא מסלפים שום דבר, רק מתעלמים מהרבה דברים. או מתעלמים מהשאלות שעולות. לגבי הספר של ארטסקול, כסבי הרמב״ם, עוד לא יודע, אבל אני מניח שגם קודם כל,
0: זה כתבים הלכתיים בלבד. או, כן. נכון, זה... למרות שאתה לא מקבל את ההבחנה הדיכוטומית בין כתבים הלכתיים לכתבים פילוסופיים. כן. כמו שהזכרת, גם במשנה תורה, אתה מוצא את המקומות שבהם הוא מזכיר את ה... האמיתות הפילוסופיות.
1: זאת אומרת שהיום הרמב״ם ממש במודה של כל מיני זעמים ביהדות. עכשיו, שאלת עליי,
0: נכון. אוקיי.
1: Okay. Uh, הביוגרפיה שלא צריכה לעניין אף אחד, אבל זה קשור לזה שעלינו ארצה ב-1980. Mm-hmm. לאט לאט השתכנעתי שאי אפשר להבין את הפוליטיקה הישראלית בלי להכיר מחשבת ישראל. וואו. Wow. אני השתכנעתי. עוד לא הצלחתי לשכנע אף תלמיד שאני צודק. <laughs> <laughs> אבל מי שמסתכל על ה... מגוון הרחב של דעות פוליטיות, ב, נגיד לבוש דתי, היום בממשלה הנוכחית. אז מי שרוצה לנתח אותם ולראות האם הם באמת שייכים למסורת היהודית אמיתית, זה הרמב״ם מאוד עוזר. בגלל שבלי הרמב״ם היה קשה מאוד להשתחרר, מ- להזדהות עם תפיסות שאני אישית צולד מהן. אני לא רוצה לחלקל את הפוסט פודקאסט ולהיכנס לפרטים. <laughs> uh, אבל הרמב״ם מאפשר לי, uh, כמו שכתבתי בספר האחרון שאתה מכיר.
0: כן, And... אני, אולי, אולי אני אקריא משהו מהספר, <laughs> מאחד הספרים האחרונים שפרסמת בעברית yeah. בהוצאת שלם, ופתחת אותו בהצהרה הבאה. חיברתי את הספר הזה משום שיש לי דבר מה לומר לאחיי ולאחיותיי היהודים בנוגע לאופייה של דתנו. ולדרך הנאותה שבה עלינו להתייחס איש לרעהו. כן, אז מי שירצה להבין את העמדה המלאה שלך, יצטרך כמובן לקרוא <laughs> את הספר, אמונה שאינה מגיעה לעיקר, אבל, אבל אולי, אולי באמת זה <tune> מוביל אותנו לשאלה הזאתי, למה אתה חושב שחיוני להכיר ולקרוא את הרמב״ם דווקא בדורות שלנו, ואני אומר על זה עוד פיתוח אחד ברשותך, רמזת לזה קודם, ובכל זאת אני אשאל את זה בצורה יותר מפורשת. מהיכרותי איתך אני יודע שאתה חושב שכדאי גם למי שלא דתי אבל יש לו איזשהו עניין בעולמה של היהדות ללמוד את הרמב״ם ולא רק בגלל התרומה ההיסטורית שלו להבין איך התפתחה מחשבת ישראל וכולי אז אולי באמת תאמר על זה כמה מילים. אני אנסה. Yeah.
1: <laughs> בעיניי הרמב״ם מאפשר יהודי שרוצה לקיים מצוות וזה אולי נקודה חשובה מאוד אדם שלא גדל בתוך שכונה חרדית סגורה בוחר לקיים מצוות. אנשים שאני מכנה אותם נורמליים שירתו בצבא, נחשפו לעולם המודרני, למדו לימודים כלליים. כשהם מקיימים מצוות זה מתוך רצון, מתוך בחירה, לא מתוך הרגל. אז אדם כזה הוא נבוך.
0: כלומר פה אנחנו חוזרים לנקודת המוצא של הספר, של אותו תלמיד נבוך.
1: אז הרמב״ם מאפשר לאדם נבוך, הוא, הוא, הוא מודל, הוא מודל של אדם שקיים מצוות, רצה שאחרים יקיימו מצוות, תרם לזה תרומה עצומה, בתוך המודרנה שלו. הוא לא חי ליד המודרנה. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שאני אוהב, אוהבי מצפחה, שהם לובשים בגדים נורמליים, שהם צופים במשחקי בייסבול, שהם שומעים חדשות, שהם נוהגים במכוניות ושהם מתפרנסים, עובדים לפרנסתם, אבל הם לא חיים במודרנה. הם ליד, ליד המודרנה. הם לא, מתייח, לא מתייחסים, לא, לא מחשיבים את העולם המודרני כאילו יש לו לא מה לומר להם ברמה האישית שלהם. זה שם, מנצלים אותו. זה כמו uh, חבדניקים שהם מאוד מאוד מתקדמים מבחינה טכנולוגית אבל לא, 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 לא מכבדים את המדע מאחורי הטכנולוגיה, מנצלים את זה, הת... אני לא בא בתור ביקורת, עדיף שהם יעשו את זה, אבל זה לא להיות איש מודרני במובן שהרמב״ם היה איש מודרני שהוא באמת היה חלק מה, מהעולם הפילוסופי של זמנו uh, תרם לעולם הזה במובן היהודי של המילה אבל זה באמת היה רואים את זה כמעט בכל פרק פרק במורים נבוכים שהוא לא מסתכל על הפילוסופיה האריסטוטלית מבחוץ זה חשוב לו זה חשוב לו בגלל שזה חלק מהמטען האנושי שלו עכשיו זה גם נכון לגבינו היום אנשים שרואים מה שקורה בעצבנו כחלק מהמטען האנושי שלנו צריכים עוגן דתי אם הם בוחרים להיות דתיים ואני רוצה להרחיב על זה בעוד מילה אני חושב לעומת רוב היהודים שאני מכיר שכשהקודש ברוך הוא אמר שהוא ברא את אדם בצלם אלוהים הוא התכוון
0: לזה השאלה היא מה זה צלם אלוהים. בסדר. שזה זה נצטרך פרק נוסף. כן. כי אבל... זה אולי המושג הכי מרכזי של הרמב״ם במורה נבוכים.
1: בהחלט, אבל אנחנו לא פה כל היום, אבל אני מוכן לשבת איתך כן. מהטל
0: כל היום, אני תמיד <laughs> אשמח.
1: <laughs> אבל רוב היהודים הדתיים שאני מכיר, לא מסכימים שכל אדם נברא בצלם אלוהים יש כל מיני דרגות, אוקיי? Okay? אז אדם שרואה בזה טעות דתית, מוסרית, ערכית, מחפש עוגן יהודי הרמב״ם הוא העוגן הטוב ביותר אחרי, הטרח, אחרי הנביאים שבאמת ברור איך אני כתבתי בספר אחר שלו גם הם קוראים אדם זה עמדת הרמב״ם זאת עמדת התורה בעיניי אז אדם שמחפש באמת להתייחס לכל אדם אצל המילואים אז הרמב״ם עוזר לו מאוד
0: כן כלומר הזכרת פה אולי שתי שתי תשובות בתשובה שלך, כלומר קודם כל התייחסת להיבט של הרמב״ם בתור מי שאולי אחת התמורות הכי משמעותיות שהוא עשה זה באמת לנסות לייצר את האינטגרציה בין העולם הפנים דתי פנים יהודי לבין התרבות הכללית, הפילוסופיה הכללית, אם כי הוא גם ידע לבקר אותה כשהיה צריך, כן? זה לא אינטגרציה <מח> מלאה <מח> ופתוחה ומכילה ומקבלת, הוא הפעיל גם עליה את, ה- את ה- כלי הביקורת החמורים שלו. <מח> להחלט. אבל, אבל העמדה העקרונית שלו כן הייתה שצריך א- 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 להכיר, צריך להתמודד, לאמץ איפה שצריך, לדחות איפה שצריך, אבל בהחלט להכיר ו- ולהכניס לתוך תמונת העולם הדתית, אז זה, זה באמת הדבר הראשון שהזכרת. והדבר השני, וזה משהו שככה באמת חורז הרבה מהכתיבה שלך, הדגש האוניברסליסטי של הרמב״ם, העמדות שלו ביחס לאלו שאינם יהודים, שיחסית לעמדות אחרות יש בהם באמת משהו יותר שוויוני, יותר, יותר פתוח, כן? אז במובן הזה אתה מוצא בו איזשהו מודל דתי הומניסטי. אבל פה אני קצת רוצה אין. אולי לאתגר אותך ולשאול הרי אני מניח שגם אתה מכיר היטב את המקומות ברמב״ם שבהם הוא לא זורם <laughs> uh, עם רוח התקופה <laughs> uh, בין אם זה ביחס לנשים בין אם זה ביחס לדברים אחרים ו- 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 ולומר אם בסופו של דבר גם אתה לא נתקל בקושי הזה שגם אתה את הרמב״ם צריך לעשות לו בעצם איזשהו uh, הרמב״ם שמקובל על מנחם והרמב״ם שלא מקובל על מנחם.
1: במאה אחוז. <laughs> כן אני, אני חושב שאדם שמחפש תשובות ברמב״ם, אם זה תשובות רפואיות, אם זה תשובות לבעיות אקטואליות, טועה. הרמב״ם נפטר ב-124. הוא לא הכיר את תורת החיידקים, <laughs> הוא, הוא חי בעולם אוריסטוטלי פרה קופרניקאי. אז המדע שלו הנציב כותב באיזשהו מקום, שזה לא מתייחסים לזה, זה עבר עליו הקלח לגמרי. אז מה שכן אפשר ללמוד מרמב"ם זה לא המיזוגניות שלו, שהיא לא חיצונית כמו הרבה אחרים בימי הביניים, זה היה הלכתית ולא פילוסופית, שזה חידוש לא קטן. האליטיזם המובהק שלו, אני חייב לספר, שאשתי פעם כעסה עליי על דברים שהרמב״ם אמר בגלל שהוא באמת אליטיסט שכלתני באופן חזק, חריף. אז על מנת לומר לה לכעוס עליו ולא עליי תליתי רשימת טעויות שלו על המקרר בבית. שהיא תראה את זה והיא תגיד זה הוא ולא אני. אז בהחלט הרמב״ם uh, הוא לא איש של הדור שלנו אבל הוא איש בדור שלו ניסה להתמודד עם בעיות אמיתיות, והוא אומר לנו, תנסו גם אתם. מה עוד שבנושא הזה שמאוד חשוב לי, הנושא הזה של בני אדם, של החובה להתייחס לכולם, uh, as ends only and never as means, כפי שקאנט אמר, אני חושב שהרמב״ם, יש לו, יש לו הרבה מה ללמוד ממנו. אבל אתה פעם התגרת אותי, האם התפיסות הליברליות שלי, מותר לדבר על ליברליות פה בתקווה? הכל בסדר.
0: תראה לאיזה מובן בדיוק של ליברליזם אתה מתכוון. נכון, של מיל, זה בסדר, נכון? בטח יש לנו גם פרק על מיל בהסכם.
1: אז כן, האם יש גבול לליברליות הזאת מול התורה? אני חושב שיש, אבל בהחלט, בדיוק כמו שאני קורא הרבה דברים...
0: אני רק אולי אחדד את זה, כי גם באמת... יכול להיות שאנשים יגידו שאותה תרבות כללית שהרמב״ם מכיר ושאותה הוא בחר לאמץ או לייצר אינטגרציה בינה לבין התורה הייתה באמת אה, אה, מסוג מסוים. כלומר, קודם כל זה הייתה אריסטוטליות בלבוש משלמים, ערבי, כן. שבמובן הזה גם כן דת, גם כן מונותאיסטית, כלומר, אמנם אה, אה, ביחס הפער בין אריסטו לתורה הוא מובהק, אבל עדיין אה, אה, הלבוש הספציפי של אריסטו ש... 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 שאותו הכיר הרמב״ם יותר אולי קרוב ויותר בקלות אפשר לקבל אותו מאשר רוחות הזמן הנוכחיות. כלומר יכול להיות שבאמת אולי גם אם הרמב״ם היה היום כן היה חי היום ואף אחד לא יודע בדיוק מה הוא היה חושב אבל יכול להיות שאת אותה פתיחות תרבותית שאתה קורא לה אולי הוא היה יותר חשדן כלפי התרבות הספציפית הזאת כלומר אולי העמדה העקרונית של פתיחות היא לא תמיד כלפי מה שבחוץ אלא כלפי משהו מסוים שנמצא בחוץ, וכל עוד התרבות הכללית בעולם היא תרבות דתית, היא תרבות עם איזה אה, שהן נורמות מוסריות מסוימות, אה, עם תפיסות מונותאיסטיות מסוימות, אז זה משהו אחד, אבל תרבות שהיא תרבות יותר אתאיסטית, יותר מחולנת, אולי שהנורמות המוסריות שלה הן במובנים מסוימים חורקות ביחס ל, לנורמות אה, תורניות, אז אולי גם הרמב״ם היה קצת יותר חשדן כלפיה.
1: אני שאתה צודק, אנחנו חיים תוך עולם, שבעיניי משתגע. העולם האקדמי בארה״ב פגוע בשנאת יהודים, שנאת ישראל, עם בורקיזם מוזרה מאוד. אני מאוד מקווה שהרמב״ם היה שולל את כל התופעות האלו. <laughs> uh, החופש המיני המוגזם מסביבנו אם זה לבוש, אם זה כל מיני דברים. אני לא מדבר כאן על איך אנשים בוחרים לפחות את חייהם, זה עניין המנהיני, באמת מכבד את... מגמות תרבותיות. כן, מגמות תרבותיות מאוד לא נוחות לאדם שרוצה לקיים מצוות, אין כל ספק. אז, אז ברור שצריכים לבחור בתוך הרמב״ם דברים שהוא, שהוא, שאפשר לעזור לנו, וגם כן שהם נאמנים לו באופן גדול, כן? אבל אני שוב חוזר, הוא נפטר ב-124. הרבה מים
0: זרמו
1: בירדן מאז, זרמו בנילוס מאז, וגם במיסיסיפי איפה שאני <laughs> גדלתי אז. יש לי בבית סבון של הרמב״ם, יש ספרי רפואה על בסיס הרמב״ם, אני לא אוהב לומר הרמב״ם היה מגיב כך וכך, על ספרי רפואה אני בטוח שהוא היה אומר שזה שטות, או צמחי מרפא. שהוא הכיר בסדר אבל הוא הכיר ברמה של המדע של זמנו. אז yeah. צריכים, צריכים להיות רמב"מיסטים במובן הזה שמפעילים את השכל.
0: <laughs> אולי 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 זה, זה נכון תמיד שלהפעיל את השכל זה <laughs> תמיד נכון. <laughs> טוב מנחם או פרופסור קלנר אני רוצה, <laughs> <laughs> <שליטה>. <laughs> אני רוצה להודות לך על השיחה כתמיד גם נהנה גם uh, uh, ברוח טובה ובכלל להודות לך על שנים ארוכות של לימוד ממך. אז תודה, אני מקווה שגם המאזינים בבית נהנו והרגישו את האווירה הטובה ששוררת פה בחדר. אז ההסכת שלנו זה הפרק על המורה נבוכים, וההסכת שלנו זמין בכל אפליקציות ההסכתים המובילות. אני רוצה להודות גם לאלקנה על עריכה מעולה של הפרק הזה ושל פרקים אחרים. מי שרוצה לראות עוד תכנים נוספים של מכון ארגמן, יכול להיכנס לאתר הקורסים שלנו ולצפות בקורסים מגוונים בנושאים שונים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד עכשיו, וניפגש בפרק הבא.